0: pessoas lindas da internet <risos> e sejam bem-vindos ao meu novo espaço de criação chamado Cresce e Aparece um podcast sobre coisas aleatórias dos vintes então, o episódio 3 já está aqui e demorou para vir não é? estou a publicar isto um domingo o que era suposto sair há dois dias atrás mas pronto, peço desculpa só queria agradecer novamente <risos> uh, queria agradecer a toda a gente que continua a ouvir os meus pensamentos e, e a minha voz e ainda não se cansam um disso uh, por aquilo que eu consigo ver nas estatísticas do, do, do site onde, da plataforma onde eu coloco o podcast supostamente tem tipo 24 pessoas a assistir e então <risos> Aquilo é uma estimativa, mas mesmo assim, imaginar 24 pessoas ouvir aquilo que eu tenho para dizer é muito. é muitas pessoas para mim. <risos> Obrigado pelo apoio. Um, isto de, de falar sozinha para, o, para um microfone no telemóvel é algo que, que não parece mal de todo, até. Um, eu estou a tentar planear trazer várias coisas tanto para aqui como para o blog, por isso fiquem atentos, por favor. <risos> uh, e por falar no blog, uh, o artigo que eu escrevi quarta-feira fala, fala sobre várias maneiras de como conseguir melhorar um pouquinho a vida depois de... melhorar a minha vida, aliás, uh, depois de, de ter lutado contra, contra a depressão e a ansiedade. É uma luta constante e ainda não, não consegui ultrapassar totalmente, mas escrevi a publicação para tentar ajudar alguém que, que, que estivesse na mesma situação que eu estava há anos atrás ou alguém que apenas precise de uma certa motivação e orientação para, sei lá, para, para lá estar, para, para melhorar a vida. Nele um, falei sobre o facto de, de não dar para, para avançar com a vida se trouxermos negatividade atrás de nós e isso inclui pessoas tóxicas. Um, além disso, houve uma sugestão no meu Instagram que já agora é personificar. Podem passar lá para dar opiniões sobre o podcast ou sobre o blog. Um, então, a, a, a sugestão... Era para eu falar sobre psicopatas. E como eu sei do que é que a pessoa que escreveu isso está a falar. Eu decidi incluir um, isso neste tema. Porque tem um pouquinho a ver. Não a falar especificamente de psicopatas. Mas de pessoas que têm doenças. Ou perturbações mentais. Ou comportamentos de risco. Então. Uh, o tema de hoje é assim, um pouquinho chegado ao meu coração, por várias razões. Um, eu já passei por isto, conheço gente que está a passar e não o reconhece. E muito honestamente, eu odeio ver pessoas a sofrer por causa de outras pessoas. Um, Dá-me mesmo comissão quando falo sobre isto, porque costumo tanto abrir os olhos para esta situação... E eu só quero, só quero abrir os olhos, dos outros, os olhos <risos> das outras pessoas para que consigam valorizar mais a si mesmos e para pararem para, para, para de sofrer por pessoas que não merecem Não merecem todo o seu, o seu sofrimento um, As relações tóxicas sejam elas românticas, amigáveis ou familiares, e, na minha opinião, são a razão da destruição de, de muitas pessoas. Um, nós crescemos e desenvolvemos através das situações que, que estamos expostos, através das pessoas que nos rodeiam e através do meio em que, em que estamos inseridos. Pelo menos foi assim que eu aprendi em Psicologia do 12º ano. <risos> Peço desculpa, sou errada. <risos> um, e um, eu, acho, eu acho realmente que as pessoas que me rodeiam são a grande parte da, da fatia daquilo que nós acabámos por ser. Um, eu falo isto porque o apoio das pessoas pode ajudar, um, ajudar a ultrapassar várias coisas, da mesma maneira que sem o apoio das pessoas... Nós acabamos por cair, muitas das vezes, mesmo que tenhamos tudo o que quisermos. Um, as ligações humanas são realmente muito importantes, exatamente por isso. Ajudam-nos a chegar ao outro lado da meta e têm o poder de nos, têm o poder de nos puxar para sermos melhores. Uh, imaginemos, uma pessoa rica, se não tiver ninguém, pode acabar por se sentir sozinha em algum ponto da, da sua vida. Ou da mesma maneira que uma pessoa pobre, se estiver rodeada de pessoas importantes por ela própria, pode sentir que o amanhã vai ser um pouquinho melhor por causa do, do apoio que eles têm. São aqueles clichês básicos que aparecem nos filmes para nos fazer sentir melhor com a nossa própria vida ou para nos fazer refletir, mas que acabam por ser verdadeiros. E é realmente por isso que, que eu digo que não há nada, não há algo pior do que ter de lidar constantemente com pessoas que nos deitam abaixo e que acabam com a nossa alma e nós achamos que é amor por parte da outra pessoa. Quer dizer, o quão manipuláveis eles conseguem ser, a ponto de, de nos iludirem, para nós acharmos que só querem o nosso bem quando só nos fazem coisas más e só estão a, faz a tentar fazer-nos sentir mais pequenos do que aquilo que nós achamos que somos. Enfim, um, esta história é um pouco constrangedora para mim, uh, porque... <risos> eu acho que esta, esta, esta é a história que me custa mais falar, porque foi a que sofri mais. Mas, enfim. Um, essa história é um pouco constrangedora para mim. E por isso mesmo meio é que peço desculpas se ao contá-la parece um bocado estranho. Um, aguentem, por favor. <risos> então, um, eu apaixonei-me por um rapaz que achava ser o tal. Eu digo apaixonar, mas não sei bem se foi... Amor ou não, mas eu acho que sim. Um, agora que eu olho para trás, acho só ridículo a situação toda. Mas pronto, é, é normal quando se, quando se olha para trás e vê essas coisas de outro ponto de vista, que não vimos antes. Um, ora, então, um, o rapaz convenientemente gostava de mim também, não é? Um, quer dizer, dizia ele, não é? Um, toda esta história acontece num período de espaço-tempo de 9 um, meses começou em janeiro do ano e acabou em setembro do mesmo ano e foi durante o meu, o meu 12º ano e como eu disse no episódio anterior foi só um dos meus piores anos da minha vida Uh, exatamente por causa disso. Porque envolveu muita energia emocional e psicológica da, da minha parte. Um, então, ele gostava de mim, não é? Uh, mas... namorava. <risos> eu estou a rimar mas não tem piada. Um, ele namorava e eu, feita burra, acreditava mesmo que o rapaz gostava de mim, não é? Um, ele acabou com a rapariga, supostamente e comecei a dar um pouco mais de abertura ao facto de querer investir <risos> querer investir numa relação com ele <risos> uh, e ele decide que não quer uma relação comigo porque eu ainda não tinha 18 anos <risos> eu fazia 18 anos esta é, é uma nota importante <risos> para, para o futuro, ok? Um, eu fazia 18 anos em setembro desse mesmo ano. Uh, mas pronto, ele não queria uma relação e eu aceitei. O que é que acontece? <risos> Ai, Jesus. Então, o que é que acontece? Uh, foi aqui que eu comecei a perceber todas as bandeiras vermelhas que me começaram a alertar. Uh, ele fazia tudo. Para ter uma discussão, uma discussão comigo. Uh, eu juro-vos que. <risos> era uma discussão por mês, basicamente. Ao ponto de bloquear-me nas redes sociais. Falar mal de mim nas mesmas. E não me falar tipo, diretamente. Como é óbvio não é? Porque <risos> se fala mal de mim nas redes. Não vai falar comigo diretamente não é? <risos> um, e o que eu acho mais impressionante. É que. Ele causava as discussões por coisas totalmente estúpidas e culpava-me a mim por ele causar as discussões. Estão a perceber o quão lunático ele conseguia ser? Tipo, o quão tóxico ele conseguia ser e manipulador porque no início eu acreditava mesmo que, que a culpa era minha por ele estar mal e eu acreditava mesmo que... Era eu que estava a causar o mal-estar da nossa relação, que era só de amizade, gente. O problema é que nem sequer chegava a ser uma relação amorosa. Era apenas uma relação de amizade. Imaginem se o moço realmente decidisse avançar uma, para uma relação amorosa. Eu ficava ainda pior do que aquilo que eu fiquei. Então-me a rir, mas novamente isto não tem piada, é só porque é muito... É muito estranho estar a falar disto, mas pronto. Um, cerca de dois, três meses depois de, 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 falar, de começarmos a falar, uh, ele começa a namorar novamente. <risos> eu estava a rir só porque... Os detalhes são... Tipo, aquilo que eu fazia era tão estúpido que nem acredito que eu, que eu caí nisto. Uh, ele começou a namorar novamente, não é? E com quem? Com uma rapariga de 14 anos. <risos> Estão a perceber naquilo que é quero é que é que é. <risos> Então, ele não queria uma relação comigo, porque eu ainda tinha 18 anos. Mas começou a namorar com uma rapariga que tinha 14 anos. Tipo, gente. <risos> é por isso que eu digo que eu fui só burra, porque eu culpava-me constantemente. E estava a pensar... Eu, eu, eu pensava sempre que havia alguma coisa de errado comigo... Para ele não querer namorar comigo. Então perfeito perceber? Tipo, eu, eu literalmente culpava-me... Por ele ser um estúpido... Que me magoava. Basicamente era isso. E, e, e eu estou a rir agora. Mas, mas na altura... Fiquei mesmo magoada... E acabada com... Com a situação toda. Porque... Eu já não tinha uma grande ao não né? E ele conseguia pular ainda mais para baixo. E depois pesinhava me ali e tratava-me mal psicologicamente, porque sabia perfeitamente que eu gostava dele. E depois ainda tinha a lata de vir falar comigo sobre a namorada e sobre as discussões que ele tinha com ela, e depois falava mal sobre, falava mal sobre ela quando eles acabavam. Tipo, ele conseguia mesmo pôr contra a rapariga, que depois vinha a saber que o culpado era sempre ele. <risos> como é óbvio, não é? Como eu, como eu já devia estar à espera, não é? Mas pronto. <risos> e tipo, era ele que causava as discussões todas com ela, e ele vinha-se fazer do e vão tipo, para de mim. Estou muito perturbado. <risos> Enfim... Uh, ele, 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 ele literalmente gostava de agarrar ali na ferida, ali, ali a meter álcool no corte, que já estava muito, mas muito aberto. Porque ele sabia que eu gostava dele. O problema disto tudo era, ele sabia como fazer a chantagem emocional com outra pessoa, porque ele sabia os pontos fracos da outra pessoa. Basicamente, ele era um psicopata. Não quer dizer muito, mas... Psicopata, sociopata, eu não sei muito bem a diferença, mas vocês estão a perceber é que eu quero chegar. Enfim. Ele, entretanto, acabou com, com essa rapariga e começou a namorar com a prima. <risos> Depois voltou a andar com a rapariga e andava com a prima ao mesmo tempo. Depois acabou com as duas e começou a namorar com outra rapariga quando eu pensei que ele finalmente tinha ganho juízo começou a namorar com essa rapariga e com a outra primeira rapariga que eu falei <risos> tudo isto enquanto tinha ciúmes de mim ou dizia ter, não é verdade um, de mim e de um amigo meu de escola que era só tipo o meu apoio durante este processo todo, ou seja ele tinha ciúmes de um amigo meu mas eu não podia dizer nada sobre o facto de ele, em nove meses, ter tido cinco namoradas. Cinco, estão a perceber? É que dava quase para ser uma por mês. E como é que isto tudo acabou? Perguntam vocês. Eu sei que não perguntaram, mas deixem-me só pensar que sim. <coughs> Ora, então, eu estava sossegada a planear uma ida ao cinema com o meu amigo e mais outros amigos da escola eu avisei-lhe que não ia conseguir falar com ele, porque já não me lembro bem, mas na altura eu não tinha dados móveis. Ou eu lembro-me que meu telemóvel era, tipo, mesmo muito velho e acho que não tinha acesso à internet. Eu já não me lembro direito. Um, e então, ele perguntou-me se o meu amigo ia. E eu disse que sim, ia ele e eu e mais alguns am amigos da escola. E o que é que ele fez? E isto a seguir vai ser um pouco explícito e talvez desencadeador para quem sofre depressão. Por isso, por favor, passem pelo menos 10 segundos à frente, porque é um bocado mais mais explícito. Então, ele teve a coragem de me mandar fotografia das lâminas dele, as lâminas com que supostamente se cortava, e passo a citar... Diverte com o teu amigo enquanto eu vou me divertir com as minhas amigas. Dito isto, bloqueou-me novamente em todas as redes sociais, como de costume, e deixou de me falar. E eu fiquei preocupada porque ele sempre teve estas tendências e tentei contactá-lo para, para o acalmar, mas como toda a gente sabe. Uh, não dá mesmo para ajudar quem não quer ser ajudado, não é? E ele, ao ver a minha preocupação, uh, a minha preocupação por ele, não é? Uh, só me disse. Tu devias morrer, uh, ninguém quer saber de ti e não fazes falta neste planeta Terra. O pior disto tudo é que as palavras dele ecoaram muito na minha cabeça quando eu me sentia mal comigo própria. Eu acabei por interiorizar as palavras dele ao ponto de acreditar que eram verdade e por muito tempo eu não, não dava mesmo para, para esquecê-las. Quer dizer, eu nunca vou esquecê-las, não é? Mas eu não simplesmente não conseguia deixá-las ir e, e focar-me noutra coisa além das palavras dele. Eu sentia-me uma valente porcaria. E chorava muito, mas não era por ele ter partido -me o meu coração, porque quer dizer, eu tinha paixão por toda a gente que me dava atenção, por isso já estava habituada a ter o coração partido, não é? Mas. Uh... <risos> Isto foi bem estúpido dizer, mas. <risos> Essa é só vou piada. Um, houve. Basicamente houve duas razões para eu chorar, e a primeira era porque eu sabia que ele me afetava. Porque eu, eu escolhi acreditar que não valia nada. Eu escolhi acreditar nas palavras dele. E a segunda razão era porque, porque eu deixei-me ser vulnerável por, por causa de alguém. E eu ter-me aberto uh, tanto para alguém era uma coisa impossível na minha cabeça na altura. E quando, quando finalmente o fiz por ele e ele acabou por me magoar, eu quebrei totalmente por dentro. Uma vez eu li que o que as outras pessoas nos dizem só nos afetam porque acreditamos que as coisas que eles dizem são verdade. E isso nunca nunca bateu tão forte dentro de mim. E eu, por muito tempo, mesmo muito tempo, eu acreditei que aquilo que ele dizia fosse verdade. E isto é uma tendência de, de quem sofre nas relações. Seja qualquer tipo de relações... A mesma coisa é dita com tanta frequência que acaba-se mesmo por gravar isso a caneta e depois só com muito esforço é que consegues pegar na borracha azul para apagar. E mesmo assim custa imenso fazê-lo porque é preciso muita determinação e um pouco de amor próprio para o fazer, para realmente conseguir fazer essa ação. E o problema às vezes é que a borracha azul não apaga direito. Aliás, tentas com tanta força que acabas por, por rasgar o papel. E não dá mesmo para voltar atrás. Não dá para, para voltar quando o papel já não está intacto. O que é preciso entender aqui é que está tudo bem em não dar para voltar atrás. Porque se fosse possível voltar atrás, todas as vezes que... Que, que nós errássemos que fizéssemos mal a alguém ou alguém nos fizesse mal a nós não haveria hipótese de, de simplesmente aprender com os erros claro que dói dói sempre e vai sempre doer e vai estar sempre a pensar que a próxima pessoa vai te fazer a mesma coisa mas aprendeste com essa experiência e no final de, de tudo eu acho que o facto de aprender e conseguir entender que não há mal em uma pessoa ser vulnerável eu acho que isso acaba por, por valer toda a dor que nós sentimos mas também posso estar errada, não é? não tomem a minha palavra como a palavra final eu própria às vezes não sei o que é que eu estou a dizer e não só isso, às vezes posso mesmo estar a dizer uma barbaridade e nem é mi não é? Por isso hum, vamos só não levar a minha palavra muito a sério, não é? Um <risos> Enfim, um, quando eu finalmente comecei a ultrapassar esta fase da minha vida, um, eu consegui escrever o que sentia e consegui livrar-me levar me um, dele e lembro-me das reações das pessoas e acho que foi das poucas vezes que que, as, que essas reações foram verbais com alguma é coisa que eu tenha escrito no blog. Um, eu tinha gente a dizer-me que chorou com o que eu escrevi, gente a dizer-me que era muito forte por ter seguido em frente e por, por ter conseguido levantar-me após ter sofrido assim tanto... Uh, havia gente a, a partilhar aquele testemunho meu, e acho que foi das, das, das primeiras vezes também que senti que a minha escrita podia realmente ajudar alguém, porque houve gente a dizer-me que passou exatamente por isso, e de alguma forma sentiram que não estavam sozinhos através do meu texto, e... Um, os artistas têm falado muito abertamente ultimamente sobre isto. Por exemplo, a Selena Gomez e a Halsey uh, falaram abertamente dos abusos de, de relacionamentos amorosos que sofreram. E aquilo que eu quero que percebam é que não é preciso ser um abuso físico para ser mau ou para ser considerado abuso. O abuso mental e psicológico também é igualmente mau. E é na mesma considerada abuso, ok? É necessário perceberem também que, mesmo que tenham o mesmo sangue que tu, as relações tóxicas existem de, de, de igual modo. Pai, mãe, avô, avó, irmão e irmão, tia, tio, prima, primo, só porque partilhas ADN com outra pessoa, não quer dizer que tenhas de perdoar e aceitar todo o mal que, 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 que te proporcionaram. E eu acho que, o único ponto positivo, se é que podemos dizer isso, um, o único ponto positivo que consegui retirar de toda esta situação foi mesmo o mesmo facto de, de ter aprendido que, o, o, o que é realmente o amor e que não aquilo que eu não poderia aceitar numa relação e o quão importante é que é ter amor próprio. Tudo o que aconteceu com ele, um, aquilo não era amor. E eu era muito ingênua sobre, sobre o que é amar. Amor não é suposto ver. Amor não é suposto gritar. Não é suposto afastar um do outro quando as coisas estão mal. Amor não é suposto fazer o outro sentir-se mal. Não é suposto afastar toda a gente. Amor não é superioridade. Amor não é bater. Amor não são mensagens com ameaças. Amor não é cobrar o que fazes pelo outro. Amor não é criticar o, o teu físico ou o teu psicológico. Amor é suposto ser suave, gentil, generoso, quente, cuidadoso. E aquilo que eu falei no episódio anterior sobre, sobre a sede e a agressão é igualmente válido nesta assunto também. Quando se trata de relações amorosas, dizem sempre que entre homem e mulher não se mete a colher. Isso é mentira, gente. Mete-se a colher e, se for preciso, mete-se duas chapadas na cara de quem maltratou, e ainda, se for preciso, chama-se a polícia também. A violência no namoro é uma realidade muito dura que os jovens estão a banalizar totalmente. E tem crescido cada vez mais entre os mesmos, e há estatísticas a comprová-los. Numa das perguntas feitas uh, nesse questionário para, para as tais estatísticas, perguntaram se era normal o namorado ficar com ciúmes e ser agressivo, e muitos jovens disseram que sim. Como é que nós chegamos a esse ponto? Não é normal tornar-se agressivo por causa de ciúmes? Ciúmes é uma coisa que não dá para controlar às vezes, tudo bem. Mas isso não te, dá o o, não, não te dá o direito de andar a bater e a gritar com a pessoa. Porque se assim for, o problema menos é tu, não é a pessoa. E era aqui exatamente que, que eu também queria chegar. Porque, um, um, sim, as relações tóxicas podem ser pelo facto de duas pessoas simplesmente não combinarem juntas e o ambiente tornar-se mau entre elas e não dá simplesmente para continuarem mas com outras pessoas pode funcionar se as duas pessoas forem para relacionamentos diferentes isso pode funcionar e está tudo bem com isso no entanto um, o caso muda de figura quando, quando uma das pessoas tem um problema mental como comportamentos de risco, perturbações ou doenças mentais e com isto eu quero dizer Uh, depressão, tendências psicopatas, uh, egocentrismo, uh, uh, o complexo de, de superioridade, transtorno explosivo intermitente, uh, narcisismo e entre outros. Uh, quando as pessoas começam a usar as suas doenças ou perturbações para justificar os seus atos de crueldade, é aí que a história começa a ficar pior, porque porque, no meu caso, por exemplo, eu perdoava tudo o que o rapaz fazia porque achava que a depressão o tornava assim e ele não tinha culpa de o fazer. Eu tentava atenuar o mal que ele me fazia por causa da suposta doença dele. isso é um ciclo muito vicioso, por muito que, que não pareça. E fazia com que eu não o quisesse deixar porque tinha medo daquilo que ele pudesse fazer. E... Ele fazia este tipo de, de chantagem emocional comigo sempre. Um dos casos foi, por exemplo, o caso do cinema que eu, que eu falei há pouco. Ele queria que eu ficasse mal por ele estar mal. Ele queria que eu ficasse nervosa por não poder contactar para saber se ele realmente estava mal ou bem. E ele queria que eu ficasse a pensar nele e tivesse pena. Para eu não conseguir aproveitar totalmente a minha saída com os meus amigos deixem-me tentar explicar melhor porque eu acho que estou a soar muito cruel mas uh, como é que eu ia explicar uh, a pessoa está mal por causa do, do seu transtorno ok e notem que eu não estou a falar de esquizofrenia ou bipolaridade ou doenças mais intensas que, que mexam mais com a parte mental da pessoa okay? eu estou a falar de doenças ou perturbações que consegues clarear um pouco o juízo final de uma situação doenças e perturbações que, que usam a maior parte das vezes para, para, para manipular os outros a sentirem pena ou para prenderem as outras pessoas elas próprias, entendem? eu tenho o caso de uma das minhas menores amigas que, que estava a namorar com um rapaz depressivo e eu só sou que ele era depressivo no final da, da relação deles porque até então não se notava todo. Um, ele fazia coisas que eu até hoje continuo sem acreditar que, que aquele rapaz as fazia. Aliás, o rapaz de quem eu gostei também era depressivo e tal e fazia coisas de outro mundo. E eu compreendia certas, certas situações do ex da minha amiga, mas ao mesmo tempo eu sabia o peso que era em cima dos ombros dela. Ela sempre foi uma rapariga muito extrovertida e social e ela começou a ficar super fechada e desanimada muitas das vezes por causa da maneira como ele agia à beira dela. Ela percebeu que ele estava a ficar muito preso a ela e que estava a torná-la a sua âncora, basicamente. E isso é uma pressão em cima de alguém que a pessoa que está a colocar essa pressão não entende. E... A minha amiga acabou por.. Uh, acabou por acabar com ele, uh, acabou a relação e uh, a reação dele foi querer acabar com tudo. E por muito frio que isto, por muito frio que isto sou, eu preciso dizer porque ela, estava, ela, ela precisava de acabar com ele, porque estava a perder-se a si mesma e eu falo assim desta maneira que parece um pouco cruel, porque eu própria tive e ainda tenho uh, depressão e ansiedade, e sei o quanto é que isso mexe com a tua cabeça e com o teu julgamento eu própria criei dependências de, de amizades e achava que, que ninguém ia gostar de mim e achava que o mundo ia acabar se aquela paixoneta não gostasse de mim e fazia tudo para que para que fosse amigável e que as pessoas gostassem de mim, porque eu tinha essa necessidade, eu tinha a necessidade de fazer com que as pessoas, de certa forma, ficassem comigo, independentemente de tudo. E eu não devia ter feito, eu tenho plena noção disso. E eu já estive nas duas situações e sei o quão horrível ambas são. E é preciso muito, muito amor próprio, e determinação para sair de ambas as situações. E eu não me posso esquecer de quem eu sou para, para me permitir ajudar alguém, principalmente se essa pessoa não quer ser ajudada. Quando, quando a própria pessoa gosta de, sentia, de se sentar na sua festa de autopiedade e tristeza, não há muito que possas fazer por ela, e, e ninguém é obrigado a fazer alguma coisa. Podes informar que estás lá para o que for preciso, mas não tens de estar a pegar na mão da pessoa e levá-la para o caminho da recuperação. E foi algo muito difícil para mim entender, porque, lá está, como eu disse no episódio anterior, eu tinha muito a mania de, de ser uma enfermeira emocional e de querer fazer toda a gente à minha volta ficar bem e estar bem com, com a vida, porque... Eu nunca tive essa pessoa. E eu queria realmente ser essa pessoa para alguém. E eu sei o quão difícil foi para mim viver sem saber se podia confiar em alguém novamente depois do que, daquilo que aconteceu com o outro rapaz. E eu não queria voltar a ser vulnerável ao pé de alguém porque não queria que me magoassem novamente. E foi mesmo complicado confiar e foi um processo difícil perceber que ser vulnerável não é um defeito, é uma qualidade. Aliás, foi, foi a minha vulnerabilidade que, que ajudou as pessoas que comentaram o meu, o meu texto a não se sentirem sozinhas. Foi a minha vulnerabilidade que me ajudou a sair do poço onde eu estava. Foi, foi a minha vulnerabilidade que me ajudou a ter a base de amigos que eu tenho agora e a ter o um namorado incrível que tenho agora. Eu precisei de reconstruir todas estas crenças que tinha até agora de que o amor não é mau e o amor não é suposto doer e que confiar em alguém não é estúpido porque não me vão magoar. Eu esqueci-me que as relações não são para serem medidas através de quem é que dá mais. E foi algo que eu aprendi que nem sempre é possível às vezes dar em ambos a mesma quantidade. Vai haver dias que uma pessoa vai dar 20%, 20 e outra pessoa vai dar 80 vai dar os 80% que faltam. Porque a outra pessoa está mal. Dar 50% e 50% vai ser impossível às vezes e está tudo bem nisso. Uma relação baseia-se em comunicação, em compreensão e em respeito acima de tudo. Seja ela, como eu disse acima, seja ela uma relação de amizade, de amor, ou uma relação de, de, entre familiares. Porque pode haver amor, mas se houver uma relação, se não houver uma relação saudável, de nada adianta sentir amor porque não vai durar. E, principalmente, não, nunca aceites correr atrás de alguém se, se essa pessoa, quando for preciso, não vai correr atrás de ti. Eu acho que isto, isto é a frase final do, do podcast. <risos> então, por hoje é tudo, está bem? E este é o um próximo episódio e não se esqueçam, cresce e aparece!